0: Arkeologi, teistisk evolution och kvinnliga apologeter. Ja, det är några av de trender inom apologetiken som jag och Stefan pratar vidare om idag. Det här är Apologia-poddens lista över de tio viktigaste apologetiktrenderna under 10-talet. Jag heter Martin Helgensson. Nu kör vi. Välkomna tillbaka till apologia och snacka om att världen har förändrats under de två veckor som har gått sedan vi sände det senaste avsnittet. Wow! Jag hoppas att ni lyssnare mår bra och är rädda om er själva och varandra där ute. Apologias arbete är såklart påverkat som allt annat av av de här tiderna och av viruset och vi har fått ställa in saker, vi har fått boka om, planera om, förändra och köra saker, möten och annat på distans. Men även i dessa märkliga tider så fungerar ju poddar väldigt bra och kanske finns det de av er som har extra mycket tid på er att lyssna på poddar. Så jag kan då glädja er med ett, ännu ett långt avsnitt där jag och Stefan fortsätter samtalet om de tio viktigaste apologetiktrenderna under 10-talet. Förra gången så pratade vi om apologetikens tillväxt, vi pratade om nyatismens tillbakagång och en mer positiv syn på kristendomens eh, inflytande över vår kultur och historia. Vi pratade om gudsargumentens argumentens återkomst, om post-truth-eran kontra hungern efter sanningen och vi pratade om islams eh, allt större plats inom apologetiken. Så det är de fem första av de här tio trenderna och eh, vi har fem stycken till som vi vill lyfta fram eh, och ett ordentligt samtal om dem mellan mig och Stefan, så hoppas det är till glädje för er alla där ute. Ta hand om er så länge så hörs vi ett kommande avsnitt. Här är mitt samtal med Stefan om de tio viktigaste apologetiktrenderna under tiotalet. Enjoy! Så, den sjätte eh, trenden inom apologetik är ju eh, lite grann det arkeologiska läget och eh, jag tänker framförallt på en upptäckt som har gjorts det senaste decenniet och det handlar om en ring med Pilatus namn på som eh, grävdes upp redan under 60-talet men eh, en del saker som grävs upp det är sådana mängder att en del av det blir liggande bara i ett förråd någonstans och så tar det flera decennier tydligen innan någon har tid att katalogisera och analysera och sen publicera och det var ju så 2018 publicerades nyheterna om den här ringen med Pilatus namn på. En ring av koppar som man tror bland annat just materialet är osannolikt att Pilatus, att det var hans egen ring. Men att den ändå handlar om Bibelns Pilatus. Så det är väl förutom, det finns en sten, Pilatusstenen som man också hittar på 60-talet och så finns det lite text belägg från dem utanför Bibeln i Josefus och sådär. Men det är i alla fall ett, ett intressant arkeologiskt fynd som har stärkt eh, på något sätt den allmänna bakgrundskunskapen eh, och, och indirekt och tillförlitligheten i Nya Testamentet. Eh, finns det fler delar av någon slags arkeologisk eh, trend som vi skulle lyfta fram tycker du? Ja, det här är de område där vi hade kunnat gräva djupt så att säga. Ja, bra där.
1: Ja. <laughs> och, och just Pilatus är ett det är det är ett väldigt illustrativt exempel på, på hur det här fungerar. Här i Nya Testamentet eh, i evangelierna så läser vi om, om Pilatus. Han har då en självklar roll i, i berättelsen om eh, avrättningen av Jesus. Det är han som måste, måste fälla den, den avgörande domen för att det ska kunna verkställas och det är han som eh, låter sina soldater verkställa avrättningen av Jesus. Och det är ett väldigt centralt element i, i evangeliernas berättelse om vad hände med Jesus.
0: Han nämns fortfarande i trosbekännelsen varje sådana. Med.
1: Och han har ju då blivit en av världshistoriens mest kända personer ja. Genom att man i kyrkor som följer den mer traditionella liturgen Varje söndag nämner hans namn Korsfest under Pontius Pilatus mm. Det hade han nog inte förväntat sig I det ögonblicket han fällde dödsdomen Att han därmed också historiskt beseglade det som skulle sägas om honom
0: Jag föreställer mig att han gärna hade haft något annat med Som sitt centrala livsverk
1: Just det Så han nämns i Evan Järna. Och Det var ju sen bekräftat i att Josefus och Tacitus mm. Som både judiska och historiska källor Berättar om Den romerska ståttalaren Precis, jag glömde Tacitus där. Att att det var Pontius Pilatus under denna tid. Så det har ju varit helt självklart här Nya Testamentets uppgifter passar precis in i, i det, den övriga kunskap vi har mm. från, från antiken. Men det blev då ytterligare intressant när man hittade den här stenen med inskriptionen om Pontius Pilatus och hans position över Judén. Mm. Och sen att man då hittade ytterligare en, en ring. Och det, det är ju så här historisk vetenskap fungerar och arkeologi fungerar att man... Man kan lägga ett mönster här är då många, många bitar som passar väl samman och de kan det inte läggas på något annat sätt än att okej, okay, eh, eh, under 30-talet så var Pontius Pilatus ståthållare över han var prokurator över mm. eh, Galileen. Mm. Eh, och det är ju så som Bibeln är bekräftad på väldigt många andra punkter att de uppgifter som möter i, i de historiska texterna i Bibeln passar i många sammanhang in i ett sånt mönster som vi känner från andra texter från den tiden eller från, an- från arkeologiska, eh, arkeologiska utgrävningar Här är det självklart så här att för varje århundrade som vi går längre bak i tiden så blir ju mönstret svagare eh, och det, det är ju inte eh, förvånande därför att tiden har gått lä- eh, tiden är då längre eh, mer material har försvunnit och har förstörts mm. Det material som producerades var kanske av sämre kvalitet tidigare. Så det är Dessutom så det är, också.
0: Det ligger begravt, allt djupare begravt och vi vet inte alltid exakt var och Nej. platsnamn förändras.
1: Och eh, såna saker. Så är det så att det, om man följer den bibliska historien bakåt så, så glesnar ju bekräftelserna. Mm. Och en del kritiker tar ju det till intäkt, så att Titta här, det här kan inte ha hänt för här är bekräftelserna så mycket svagare. Men det är faktiskt ett felaktigt sätt att resonera. Det är fullt naturligt att det glesar ut. För det gör det när det gäller vår allmänna kunskap. För varje nytt sekel vi går längre bak så vet vi mindre. Mm. Och vi kan följa den bibliska historien. Runt, eh, runt Nya Testamentet har vi massor av information och väldigt många möjligheter att eh, lägga pusslet hur saker och ting hänger ihop. Om man fortsätter tillbaka till... Eh, Daniel och den babyloniska fångenskapen så är det fortfarande ganska mycket som går att, att koppla samman därför att vi har mycket material och texter från det babyloniska rikets tid. Men sen bortom det babyloniska riket så börjar det glesa ut de 500 åren tillbaka till, till Saul och David och, och Salomo, alltså till kungatidens början. Mm. Där glesade det ut, men där har de senaste åren har man gjort nya utgrävningar i Jerusalem där det är flera saker som rör både David och Salomo som har fått bekräftelse av deras byggnadsverk och byggnadsprojekt som Gamla testamentet talar om. Så trots att det då är tusen år före Nya testamentet så har man hittat såna här bekräftelser och kopplingar och kan lägga, även om det är mycket svagare, kan ändå foga in bitar i ett, ett mönster.
0: Precis. En viktig princip här är ju att har man, har man textbevis så ska ju eh, eh, menar, arkeologiska bevis eh, är jättebra. Eh, men de måste tolkas och sättas in i en helhetsbild, och texter är ju på det sättet mer värdefulla än, än arkeologiska artefakter. En ring kan inte förklara särskilt mycket. Eh, hade det inte stått namnet Pilatus på och vi inte hade haft någon bakgrundsinformation så hade den ringen i sig varit av väldigt begränsat värde. Men att texter är ju väldigt primära här och att texter är i avsaknad av andra typer av arkeologiska bekräftelser och så får tas på så att säga, det tas på allvar prima facie. Vi behöver inte ha andra, tredje, fjärde bekräftelser på dem utan vi tar dem Uh, at face value som man säger på engelska. Jag letar efter den svenska motsvarigheten. Men, um, tills vi har kärlek och tro motsatsen helt enkelt. Så, Så. att man inte utgår från med en skepticism när man möter mm, ett film mm. för då kommer man ingen vart. Det är en jätteviktig,
1: jätteviktig princip i historia att man kan inte börja med att ifrågasätta ett textmaterial. Utan utgångspunkten är ju, är ju den, den, den motsatta att mm. skrivna källor det är ju det mest intressanta som vi har ifrån historia. Och därför så måste utgångspunkten vara att läsa dem och ta på allvar fram tills dess att det finns någon anledning att ifrågasätta det som står i
0: texten. Mm. Bra, det räcker nog kanske om de arkeologiska upptäckterna de sista åren. Ska vi tar en kopp kaffe. Det är en klunk. Kanske räcker. Och eh, traska vidare till nummer sju.
1: Och då rör vi oss in på ett helt annat område eh, som har med eh, kropp och sexualitet och livsstil att göra. Nämligen hbtq-frågornas genomslag i kyrkorna och i den inomkristna debatten. Mm. Då kan man ju säga att eh, fråga om sexualitet det har ju diskuterats livfullt i kulturen under lång tid. Och eh, Det har ju varit en hel del kristna sammanhang som eh, har försökt hålla de frågorna ifrån sig därför att det är, man talar hellre om andra saker. Det finns eh, kanske för församlingens, från församlingens sida så finns det andra frågor man hellre, eh, hellre har velat eh, tala om och bli offentlig kring. Men ja. det har ju under T-talet här blivit allt mer omöjligt kan man säga att försöka hycka eller ducka i de här frågorna. Och eh, vi befinner oss nu i en situation där den kristna församlingen antingen kapitulerar inför vad kulturen säger och eh, blir ett eko av det, ö, återupprepar så att säga ja, vad vi har runt omkring oss. Eller så måste man börja tänka igenom fråga om sexualitet mm. och göra en apologetik för sex. Mm. Alltså ett, ett, att förklara och försvara den klassisk kristna eller den bibliska, eller vad vilket uttryck vi nu vill ha, synen på, på kropp och sexualitet.
0: Precis. precis. Nej, det går liksom inte längre att ignorera eh, frågorna, för det är eh... Det är, det är ju länge sedan, det är inte de här senaste tio åren men det är ju länge sedan de här frågorna flyttade in innanför. Det handlar inte längre om någon slags kyrkan eller världen utan vi måste inse att vi har runt omkring oss människor som identifierar sig med sin identitet eller med sin läggning så att säga, praktiserar en sexualitet som, som gör att den kristna tron ställs, sätts i fråga och ja, Vi måste formulera ett svar. Uh, varför tror vi som vi gör Varför tror vi att det är någonting gott Och inte bara som det är i kulturens ögon då Ofta framställs ett problem Eller ja, någonting som är En moralisk uh, kvarleva Från en svunnen tid um, Så um, vi är lite sent på bollen ofta Men uh, vi kan inte annat än att Ge oss in i, i, i debatten Så att säga i frågorna just nu
1: Nej det, det de, de frågorna pressar sig på oss mm. det, det är ett Kulturen utifrån men också det kommer ju inifrån. Nu, nu växer det upp en generation som i, i förskola och skola, i media, i underhållning överallt har lärt sig att tänka och tala på ett, ett visst sätt mm. om sexualitet och, och HBTQ-frågorna inte minst. Och eftersom kyrkorna har varit ganska tysta i de här frågorna och man inte har fått ett, ett alternativ så pressar det ju nu på underifrån en generation som ta för givet att en kristna tron säger samma sak som,
0: som kulturen. Och det blir ju utgångspunkten. Har man inget annat så, så tänker man att, att det här är ett område som den kristna tron inte talar om, mm. eller där den bara bejakar de andra rösterna.
1: Den processen går av sig själv mm. om kyrkan inte medvetet äh, gör någonting. Och, och där, där måste man ju säga att äh, vi kan se något intressant här i Sverige. Det är ju när det gäller äh, frågor om äh, om det som står för för T och Q så har ju Olof Edsinger med sin bok När minoriteten tar majoriteten som gisslan skrivit väldigt bra kring transfrågor Ray Baker och Olof Edsinger har ju tillsammans varit redaktörer för boken Bekänna färg som ju är den, den viktigaste boken i Sverige kring HBTQ Frågor och en, en kristen respons mm. En bok som En, en bok som församlingen verkligen Skulle behöva studera Och sen har jag ju själv försökt i, i boken akna Utan att blyga, blygas ta Ett bredare grepp till, kring sexualitet Inte bara hbtq-frågorna Utan grundläggande Vad är egentligen den kristna synen på, på Kropp och sexualitet Det det är ju viktigt här att se att det det handlar, man kan här inte bara tala om enskilda frågor, homosexualitet eller sexualitet eller könsdysfori utan man behöver ju också backa och och ta helhetsgreppet Ja visst Hur ska vi tänka kring det här
0: området? Absolut Det det behövs en helhetsbild, det behövs en positiv bild också, där vi säger att en kristna tron har har en positiv syn på sexualitet och att De sakerna där där det skär sig med kulturen eller där vi har en annan uppfattning är ju en följd av eller en del av en en mycket större bild där det också finns en en grundläggande bejakelse av sexualitet som någonting gott och vackert skapat av Gud. Och det det har vi inte alltid gjort bra. Man
1: behöver man både en helhetsbild där man tar hela det här området och sen så behöver man konsekvens att man faktiskt... Har ett principiellt tänkande som man tillämpar Över hela linjen Ja visst. Och det är väldigt kännetecknande för vår, vår tid att man, att man Inte bryr sig om eh, konsekvensen Så på vissa i vissa frågor Har man väldigt starka övertygelser Och det är liksom självklart Nej men i Sverige så vi tillåter inte polygami Nej det är förbjudet att köpa sex mm. eh, Nej eh, Barn får inte involveras Vi måste hålla åldersgränserna här kring sexualitet Och det är liksom men sen i andra frågor så, äh, så har man då en, en, en oerhört tillåtande äh, attityd. Och där är mängder med saker som är, är självklart Men det är bara upp till individen. Välj själv vad du gör. Och man kopplar inte samman de här. Vad är det egentligen för principer jag använder när jag, när jag säger nej till polygami? Mm. Eller till sexköp? Eller till att involvera barn? Och därför så är, är vår kultur här mycket motsägelsefull Så det handlar både om att ta en helhetsbild Och att kunna tänka konsekvent Att tillämpa ett enhetligt tänkande
0: mm. Mm. Nej, den här, Det här kommer inte gå över det, heller Det kommer inte gå att låtsas som att det inte finns och Det kommer inte gå att låtsas som att frågorna försvinner utan det är helt enkelt något som kristna apologetik Och den kristna församlingen som helhet måste ta i Och jobba med så är det,
1: och man kan ju tycka det är tråkigt och man kunde önska att man var inte en där man släppte ta i sådana frågor, men vi, vi ska påminna oss om vi kristna att eh, när kristendomen växte fram så var kontrasten till det omgivande det var ännu större än i vår tid. Allt det vi har i vår tid fanns, men det fanns också ytterligare saker mm. som självklart bejakades i, i den tiden eh, som pedofilé. Så den kristna kyrkan hade faktiskt en ännu större utmaning i relation till frågor om sexualitet i i romarriket. Och det som kännetecknade den kristna kyrkan då, det var att man inåt var väldigt tydlig att man talade om vad är, en, vad är den kristna vägen när det gäller sexualitet. Vad kallar Jesus att, oss till kring det här området? Och man gav inte efter för det som fanns runt omkring utan arbetade, arbetade fram en distinkt kristen hållning. Detta är vad lärengskap innebär. Så man, man hade en tydlighet inåt Och sen hade man en apologetik utåt Alltså man försvarade och förklarade den här, det här synsättet mm. Som kristna
0: hade man Ja, för det provocerade ju då och väckte frågor och allt möjligt
1: Ja, och det kan vi ju se redan i, i breven i Nya Testamentet Ja Eh, inte minst i första skynsjöbrevet Där eh, folk har, människor har kommit till tro Men fortsätter att leva så som Man tyckte var självklart på den tiden Till exempel att, att fria romerska män eh, Besökte prostituerade mm. Och Paulus eh, Går väldigt noggrant igenom eh, En kristens syn
0: mm. ja. det, det var spaning nummer sju Eller trend nummer sju
1: Temperaturmässigt så tror jag att vi har nått botten nu.
0: Ja, det smakar inte vidare längre. Men och då talar jag om kaffet. Vi har ju bara, vi har bara tre stycken kvar så att vi, vi kan nog klara det här, här och it. löpa linan ut. Nummer åtta då, det är en, en trend om att apologetik ses mer och mer som någonting som angår alla åldrar. Och vi har ju sett den här trenden i den engelsktalande världen. Engelsk läsande världen så Lee Strobel har gett ut böcker apologetikböcker för barn William Lane Craig har gjort det under några år och här i Sverige så har vi om, om vi liksom inte fullt har kommit igång med det här än så märkte vi ju senast här för några månader sedan när vi gjorde en crowdfunding-kampanj med vårt förlag om boken som Natasha Crane har skrivit om att, att hjälpa ens barn att, att tala om tro. När vi Liksom gick ut med att vi ville göra en svensk översättning av den och, och samla in stöd till det så gick det ju fortare än vi hade vågat föreställa oss. Så att, att efterfrågan för, på apologetik för barn finns här i Sverige också är, är ju uppenbart. Och det är ju en, mycket
1: hoppfullt att det börjar, börjar slå igenom. Och det är ju det är ju en helt naturlig impuls hos kristna föräldrar. Hur, hur kan jag hjälpa mina barn? Mm. Och Man kan ju säga i församlingarna att det är i generationerna som har varit nu så är det ju många som, som har sett sina barn eh, lämna den kristna tron. Alltså de har växt upp i en kristen kontext men som tonåringar eller som unga vuxna så har man eh, antingen tydligt tagit avstånd eller lite mer otydligt glidigt ifrån, glidit ja, bort ifrån tron. Mm. Så att den kristna traditionsförmedlingen den, den fungerar ju inte automatiskt. Nej. Den går liksom inte av sig själv och, och det är kan man säga sociala tryck som kanske eh, längre tillbaka fanns att om du tillhörde en kristen församling, en kristen familj så stannade du kvar. Det sociala trycket är ju mycket, mycket mindre idag. Ja. Eh, och det är på ett sätt väldigt gott. Man ska, inte vara, eh, man ska inte välja livsstil och övertygelse enbart utifrån socialt tryck. Utan eh, tro har ju en betoning av, eh, faktiskt av, av frihet och ansvar mm. att, att välja sin väg och också ta ansvar för den väg man har, man har valt. Så, men det, om, om man då tar det på allvar att det, det är inte är det sociala trycket som ska styra in människor på, på en väg utan övertygelser så måste man ju verkligen hjälpa människor att komma fram till personliga övertygelser och därmed ett behov av apologetik för alla åldrar från den yngsta söndagsskolan och uppåt till pensionärstreffen.
0: Precis. Och jag kan ju bara säga av egen erfarenhet och som, eh, som förälder. Det är ofta jag har samtal med mina barn eh, som rör eh, ja, olika typer som, som glider in på apologetikens område. Och det är inte alltid alldeles självklart hur den apologetik som finns tillgänglig för vuxna eh, tillämpar sig på, på ett barns frågor. För barn kan ställa frågor som som är väldigt annorlunda så att det är svårt att överföra och de kan komma från ett helt annat håll och det är pedagogiskt kan det vara en utmaning även om det är ungefär liknande frågor så, så det finns verkligen ett utrymme för att ha något som är ja, som är mer anpassat för olika åldersgrupper även till och med de som inte själva läser böckerna men förlitar sig på föräldrar och söndagsskoleledare mm. eller ungdomsledare som, som är bättre bevandrade i frågorna än de själva är
1: och det, därför känns det ju jätteroligt att vi, vi här till, till ja kan, kan, kan släppa någon release datum men att vi här framöver ska få se Natasha Crane's bok på svenska som är en hjälp just för till föräldrar att, mm. att, att reflektera över vad, vad är det vi egentligen tror på som kristna och hur kan jag själv processa det och så att jag sen också kan tala med mina barn om det. Mm. Så att det, och det behöver komma Jag skulle ju verkligen önska Att eh, kristna som jobbar med Barn och ungdomar Som jobbar med söndagsskola eh, började producera Också material Som har en apologetisk eh, Ett
0: apologetiskt innehåll Ja men visst Det har lite att göra med det här Vi sa under den, den första trenden Att det inte bara ska vara ett, ett sidospår Utan att det ska genomsyra man gör och, och det är inte så att bara en enda bok kan lösa eh, så att säga problemen eller svara på alla frågor eller... Nej, Vi skulle behöva en
1: ständig ström av söndagsskolmaterial ja. eller om, ta en sån sak som material mm. som har en apologetisk eh, dimension Absolut Absolut, vi tar en klump kaffe på det Det här är nästan som en avvändningskur
0: <hör> Tror du du kommer att dricka mindre kaffe efter idag?
1: Jag kanske blir absolutist.
0: Ja, ja. Det tror jag när jag ser det i ditt fall. När det gäller kaffe. Alltså, det är kaffe vi pratar om. Um, nummer nio. Nummer nio.
1: Här är ett jättestort område. Nämligen frågan om ursprungsfrågorna och tolkningen av Bibeln
0: Ja, vad, vad har det varit för utveckling där? De sista ja, det här är
1: ju, det är ju ett område som förstås alla kristna funderar på. Bebens tre första kapitel eller om man tar bebens elva första kapitel, det som ofta kallas urhistorien. Ja. Så alltså skapelsen, Adam och Eva, Karin och Abel, Noah och floden, Babels torn, liksom hela vägen fram till Abraham. Urhistorien. Hur förstår vi de kapitlen och hur relaterar det till den verkliga så att säga universums historia? Mm. Jordklotets historia, mänsklighetens historia, hur ska vi förstå det? Och där har du ju under, under lång tid och, och faktiskt genom stora delar av kyrkans historia så har, har ju delar av de kapitlen tolkat på ganska olika sätt. Det finns inte en helt enhetlig synsätt kring till exempel kapitel 1 om, om skapelseveckan. Mm. Nej, visst. Men de här frågorna har ju intensifierats och blivit mycket mer dramatiska i vår tid genom... Ny kunskap och väldigt många nya påstående från vetenskapen om universums historia och jordklotet som mänsklighetens historia. En av en av trenderna det senaste decenniet, det får man nog säga, är det arbetet i USA som heter Biologos. Och som står för. Som står för ett perspektiv som man ofta har kallat för teistisk evolution. Mm. Alltså man är gudstroende men bejakar tanken på en evolution. Alltså en gradvis utveckling av den biologiska mångfalden
0: på jorden. Som den, som den mekanism genom vilken Gud har skapat just det. Ja, inte, inte universum men, men livets mångfald.
1: Så det står då kontrast till om man tar en mer bokstavlig tolkning av Bibelns första kapitel och det kallas ju ofta för ungjords mm. då man tänker att universum är ungt, kanske 6000 år, kanske 10 000 år gammalt Gud har skapat allting färdigt direkt igen liksom i varje steg en övernaturlig skapelseakt Det blir ju då en förståelse som står i, i, i väldigt stor kontrast till den dominerande vetenskapliga bilden mm. Och sen har man det som kallas för gammaljordskreationism då man tänker att universum är gammalt. Gud har övernaturligt varit involverad i skapelseprocessen vid ett antal tidpunkter, men han har också skapat genom de processer som han han själv har ligger bakom. som man har inga problem kanske med den med... Man har inga problem med delar av ett, ett evolutionärt perspektiv Alltså att det har skett en, en utveckling men, men, men det går inte att förstå Utan att ett Gud också övernaturligt har gripit in Så man har en kombination av övernaturligt och naturligt I hur man tänker sig Livets tillblivelse och uppkomst ja, precis. Och då biologos som driver den, den teistiska evolutionen Alltså att det är Gud som är skapare, men han har liksom förprogrammerat skapelsen. Så att, eh, att det sedan är vad vi skulle kalla naturliga processer. Det betyder inte att de är skilda ifrån Gud, men att det har följt det här naturliga mönstret som, som Gud själv har byggt in i, i, i sin skapelse. Eh, och man har därför ett, ett mer... Eh, är helhjärtat bejakande av den, den evolutionära modellen
0: mm. man kan kanske säga att den mest kända företrädaren för biologer är Francis Collins absolut, Francis är... Collins
1: är ju känd på det sättet att han att det var han som led, ledde kartläggningen av det mänskliga DNA mm. det som kallas för hygge så Precis. han är ju en världsledande vetenskapsman som inte har en kristen bakgrund men som har kommit till tro.
0: Ja. Och han är drivande i Biologos. Det är eh, på tröskeln till, till 2010-talet som hans bok Evolutionens Gud kom på svenska åtminstone. Just det. 2009. Mm. Så det är ju någonting som har, har på ganska kort tid blivit att det, det är inte egentligen ett nytt... Biologos-rörelsen har inte patent på teistisk evolution, men har liksom blivit en lite samlings, samlande rörelse för, för det här perspektivet och har fått extra fart de sista tio åren får man säga Det
1: får man säga, det är ju inget nytt perspektiv C.S. Lewis stod ifrån form av teistisk evolution ja. så det är absolut ingenting, ingenting nytt utan det har ju ända sedan Darwin formulerade sin teori så har det ju funnits kristna som sagt ja, här finns ingen nödvändig, nödvändig konflikt det här kan vara ett sätt att beskriva den mekanism som Gud har använt mm för att låta livets mångfald växa fram. Precis. Medan många andra kristna har känt sig, känt sig tveksamma. Och det som nu har skett, så jag säga, det är ju att det här är en fråga där kristna, kristna och bibeltroende kristna, evangelikala kristna, har olika uppfattningar. Utifrån samma förtroende för bibeln så kommer man till olika slutsatser. Men det som har skett här är att gruppen teistisk evolutionism har vuxit ganska påtagligt mm. och tycker jag också har vässat en, en, en hel del av sina, av sina resonemang och det har gjort att de har fått en större, större genomslag än
0: tidigare Om man tittar på så att säga framkanten av den här debatten den här diskussionen just nu får man säga att det är den historiska Adam som står i centrum, eller hur? Alltså att om, om man då anammar det mer evolutionära scenariot med, med Gud i bakgrunden Så väcker det olika frågor kring Vilka var Adam och Eva egentligen? Var de de första människorna? De enda människorna vid en tidpunkt? Eh, var, hur såg deras eventuella förhistoria ut? och, och Hur förhåller sig ja, de som personer till, till resten av mänskligheten? Och för det involverar ju frågor kring syndafallet och, och allt möjligt Men här är det fortfarande väldigt mycket som går fram och tillbaka upplever jag det, mellan olika sidor och fortfarande är lite så att det prövas flera olika synsätt på historiska Adam hur det skulle kunna gå till så att säga.
1: Ja, det är en och här, här är ju stora frågor, och här finns ja. fortfarande ingen, ingen entydighet i, i, inom den här gruppen
0: Nej men precis, det är det jag menar att det är liksom lite grann där det, säga, slaget, men, men debatten ligger där väldigt mycket, ja. det är inte så att det det finns ett enda alternativ inom det ens det här biologos eller, eller den vidare evolutionära lägre. Just det. Mm.
1: Och man kan ju man kan säga att de... Här finns ju en grupp då som, som menar att men det har inte funnits en, en, en historisk Adam eller Eva utan vi ska förstå det som form av metaforer, symboler för människan eller, eller mänskligheten. Ja det är ju samtidigt en grupp som som får problem med, med texter i Nya Testamentet som ser ut att ta en historisk Eva på fullt allvar mm. som historiska individer och man får problem med tanken på ett, ett historiskt syndafall Precis. och för egen del så, så, så drar jag en ganska tydlig tydlig gräns där, jag har inga principiella invändningar mot teistisk evolution men om man drar den konsekvensen att det innebär att, det inte, att man inte räknar bort en historisk Adam och Eva och ett historiskt syndafall då tycker jag att man, man får en tolkning som ställer sig vid sidan om det bibliska grundbudskapet. Mm. Men om man lämnar det så finns det ju sen flera andra möjliga perspektiv. Alltså att man fortfarande man bejakar en man bejakar artistisk evolution, men man kan man kan tänka till exempel så här att Gud låter det biologiska livet växa fram och det kommer till en tidpunkt då det finns varelser med, med vår, ungefär vår kropp och vår hjärnvolym som vi kan kalla för hominider mm. och så utväljer Gud två av dem och uppgraderar deras mjukvara så att de blir Guds avbilder och att människan i biblisk mening börjar med de två som Gud träder förbindelse med och säger Nu är ni mina avbilder. Nu ska ni vandra inför mig. Och så börjar mänskligheten och de gör uppror mot Gud. Det skulle ju vara ett sätt att, äh, att hålla samman den bibliska berättelsen med ett evolutionärt perspektiv. Mm. Man kan också få ta en, en möjlighet som Timothy Keller har, har nämnt. Man skulle kunna tänka sig att Adam och Eva står som representanter för en, en lite större grupp människor.
0: Just det, att de var någon form av hövdingar för, för, för en sån här stam.
1: Eftersom beven har ett den sortens representativt tänkande som är lite främmande för oss i det individualistiska västerlandet men som ligger ganska naturligt ur ur ett bibliskt perspektiv att en en person kan företräda en stam eller en grupp eller ett kollektiv Absolut Och att Adam och Eva står här som representanter för en en grupp människor och där de gör ett val och deras vägnar eller kanske till och med en beakelse av den gruppen men det är de som gör gör valet och det skulle i så fall förklara vem det är som Cain gifter sig med
0: Jag tänkte precis på det också för där verkar det plötsligt finnas någon med frupotential som som finns på en helt annan plats plötsligt och som vi undrar vart kommer den här personen ifrån
1: Ja, det skulle förklara i så fall varför Cain säger vem som helst som jag möter kan slå ihjäl mig.
0: Mm, det verkar lite obefogat. Och lite han går bort alltså. och
1: bygger en stad.
0: Jaha.
1: Alltså så jag säger inte att detta, att detta med nödvändighet är den rätta tolkningen- men, men om man föreställer sig det scenariot med Adam och Eva som representanter- då kan man säga att ja, då finns det finns några saker i den efterföljande texten- som faktiskt blir något lättare att förstå eller fall, faller på plats- mm. I apologia så tänker vi ju så här att det är viktigt att hålla de här frågorna öppna att det, det mest konstruktiva är att försöka jobba med olika scenarier att inte binda sig för hårt vid ett visst scenario. För det är också så här att naturvetenskapligt är det ju många saker som inte är klarlagda Absolut. Och som mm. bygger på hypoteser Och man kan se hur dateringar av människor Det förändras ständigt och ja. Människans ursprung
0: Frågan om vi går tillbaka till Ett, ett enskilt par Eller en större population och såna här saker det, det tycks svänga med några års med rum. Och rum
1: Det har alldeles nyligen kommit ut en bok Nu borde jag ha haft den med mig här Där det är en en genetiker som ger ett scenario som visar att alla nu levande människor skulle kunna gå tillbaka till ett första människopar och som har en modell för det. Jag kan inte bedöma de de modellerna men jag tror att det är väsentligt för oss som kristna att inte för snabbt låsa oss för ensidigt vid en viss modell utan tänka den bibliska undervisningen, den måste vi hålla fast vid men den är möjlig att relatera till flera olika sådana här tänkbara mm. och, och Självklart är det så här att den nu, nuvarande vetenskapliga modellen den kan ju vara f- falsk. All sann vetenskap är ju öppen för korrigering, modifiering, omprövning. Så ja, eh, så jag menar, det är förstås ett alternativ. Eh. Och sen, andra alternativ är ju att nö, nuvarande vetenskapliga läge, och det finns en hel del som talar för det, är någorlunda korrekt, eh, korrekt beskrivning. Men det går då att, att relatera till en, en förståelse av de bibliska texterna.
0: Precis. Det är viktigt att säga att vi har, vi har vår tolkning av Bibeln- men Bibeln själv har större auktoritet våra förförståelser- och, och tolkningsmodeller som är befintliga. De kan vi behöva ompröva emellanåt. Vi hoppas ju här i Apologia framöver att kunna ge
1: ut en debattbok- där de här olika perspektiven får presenteras av företrädare som själva står för dem och sen prövas av företrädare från andra perspektiv. Så att vi hoppas att vi inom inte allt för lång tid ska kunna presentera en riktigt intressant debattbok mm. mellan Karla, kristna som då står för de här olika scenarierna.
0: Jag ser verkligen fram emot den. Så, så det hoppas vi att det går fort framåt och enligt plan. Um, en klunk kaffe och sen är vi framme vid den tionde och sista trenden, Stefan. Så ja, jag, jag vet inte vad du hade i din kopp, men jag hade en islatte här nu. Eh, –Det var samma här. Det var plötsligt lite godare än, än det var runt den sjätte och sjunde punkten. Det tar, sig. Ja, –Det tar sig. –Absolut. Vi kanske ska fortsätta med fler spaningar. Um, men nummer 10 och den sista för idag är en odelat positiv trend och det är ju att vi har sett de sista åren många fler kvinnliga apologeter komma fram och 2015 så hade Christianity Today i april de hade som omslag och liksom huvudstory hade de här med de kvinnliga apologeterna. med med fem stycken tror jag det var exempel, bland annat Holly Ordway och och Nancy Pierce, några andra utöver dem så har vi senare år internationellt sett och till viss del också i Sverige kommit i kontakt med Amy R. som vi har gett ut en bok av och sen Rebecca McLaughlin och Sharon Dirks och ett flertal andra, jag vet att du Såg någon förteckning som den finska apologetiska rörelsen hade på på kvinnliga apologeter. Det här är en jätterolig trend och välbehövlig.
1: Det är är väldigt positivt. För det är ju självklart så här att män och kvinnor har samma behov av att söka intellektuell klarhet. Vi har samma behov av att få svar på frågor. Vi har samma, samma intellektuella... Eh, kapacitet och så vidare och så vidare. Vi står ju som människor tillsammans. Mm. Samtidigt så blir det ju lätt så här i en kultur att ett, eh, ett visst område eller en viss att, attityd kommer att domineras av antingen män eller av, eh, av, av kvinnor. Och det kan ju vara så här att vi på stat, eh, statistiskt så, så kan vi ju som män och kvinnor kanske prioritera eh, vissa uttryck eller vissa vissa attityder, lite olika. Men i grunden så står vi inför precis samma sorts utmaning. Och då har det ju varit så här att under rätt så lång tid så har apologetiken dominerats av av män. Mm. Och det där kan ju lätt bli lite självgenererande att då, då män ser upp till andra män och blir inspirerade och dras in i att börja själv jobba och tänka kring det, medan om det då saknas kvinnliga förebilder så är det färre kvinnor som, trots att man egentligen har intresset och, och känner av vikten av det Så har man inte riktigt eh, Förebilder och inspirationskällor ja, precis. Men då är det ju så, <hör> så fantastiskt Positivt att det börjar komma nu Riktigt duktiga eh, Och alldeles i sin Egen rätt eh, skickliga eh, Kvinnliga Apologeter eh.
0: Det är jättekul eh, Och vi hoppas få introducera flera av dem eh, Antingen i skriven form Eller via evenemang Vi arrangerar här på den svenska Scenen. Jag läste jag läste det här reportaget Christianity today, today När det kom 2015 Och det var ett citat där som jag gillade så mycket Det har egentligen inte specifikt att göra med Kvinnliga apologeter Men det handlar om Nancy Pierces berättelse jag tänkte bara återge det stycket här nu I en liten spontan översättning Men det berättar hennes historia och eh, står att efter att hon avvisade kristendomen så hamnade hon nästan eh, av en olyckshändelse eh, på Labri i Schweiz. Och eh, precis som många andra eh, unga vuxna på 70-talet så hittade hon där en grupp kulturellt medvetna kristna Hippis som, eh, som, som, eh, som förstod hennes eh, frågor, de som hon ställde till dem, och de arbetar hårt för att hjälpa henne att hitta svaren på dem. De pekade ut hennes livs- som relativism, de pekade ut de logiska problemen i den och, och det är det här som är min favoritdel av citatet. Och diskuterade Jackson Pollock-målningar och kunskapsteori över middag med tända ljus. Låter inte det helt underbart, Stefan? Det låter helt fantastiskt. Så det var ju det som gjorde att jag
1: att jag blev så fascinerad av och påverkad av Labré och hade också möjligheten att få, få jobba på Labré under några år. Och för oss i Apologia så har ju Francis Schaeffer Och det arbete, alltså Labré Som han och hans fru Edith startade Har ju varit helt grundläggande för vårt sätt att tänka Och varit en stor inspiration Och det är ju, är ju alldeles ljuvligt Det här att ha det intellektuella och, och det kreativa och det kulturella På djupt allvar och göra det I en personlig kontext ja, Nämligen runt ett middagsbord i ett, i ett hem
0: Kunskapsteori, god middag Och tända ljus, det är ungefär så romantiskt Som det kan bli
1: Just det, så är det För
0: vissa av oss Nej, men det... Det, det är härligt. Det är roligt att läsa hennes berättelse på det sättet. Och, och se att, att det är fler som har haft henne som förebild. För hon har gett ut många bra böcker och, och varit väldigt aktiv som resande apologet. Och, och se att det kommer upp fler och sådär. Kommer från olika fält. En del med vetenskaplig bakgrund, andra med mer man i humaniora, litteraturvetenskaplig bakgrund och sådär, som kommer precis som de olika manliga apologeterna från, från olika håll in och belyser hur, hur den kristna tron är, är hållbar intellektuellt utifrån sina, sina färdigheter och sina personligheter. Nej, och vi vi äh,
1: le, ber och längtar efter att få se mer av det hända här i Sverige. Alltså få se kvinnliga apologeter äh, börja ta plats i äh, i samtal och diskussion och debatt. Så det hoppas vi ska få vara, om man tänker om tio år, när vi sitter här och dricker kallt kaffe.
0: Oj, vad kallt det kommer att vara om tio år. <laughs> det, kommer... det kanske slå på en ny kanna
1: tills dess. Är det. <laughs> kanske det. Att då ska vi kunna glädja oss över att den här trenden som vi ser internationellt med apologi- äh, kvinnliga apologeter, att den har fått fullt genomslag här i vårt eget land. Absolut.
0: Ja, men du, Stefan, det var roligt att det här äntligen blev bra. Vi är inne i, i mars så det känns kanske inte som årsskifte längre men vi har ju pratat om, om de lite längre eh, dragen här, eh, tio år och eh, det nya decenniet är fortfarande väldigt ungt så att det är befogat att lyfta upp de här trenderna. Och det blir spännande att följa var och en av dem och se eh, hur de utvecklar sig under tiden framåt. Så eh, vi, eh, vi sätter väl punkt där, eh, tar en sista klunk eh, och eh, säger tack och hej. Mitt kaffe är redan slut så jag kan inte ta någon
1: sista klunk men jag kan ju få lov att säga
0: hej då! Hejdå.